0: Herkese merhaba arkadaşlar, Kolektif Cast'in yeni formülü bir programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta da yine Karaca ile beraber geçen haftanın yarışını yani Mugello Grand Prix'sini konuşacağız. Karaca hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk. Ne haber abi. abi? İyi
0: valla, güzel işte yoğunluk. Sende ne var ne yok abi? Hani özellikle böyle bir yarış hafta sonundan sonra.
1: Ee, bildiğin gibi çok senin kadar yoğun değilim ama
0: <gülüyor>
1: e, hayat devam ediyor.
0: <gülüyor> Valla ben de o moddayım şu an. Hani hayat devam ediyor şeklinde. formül 1 de devam ediyor hayatla beraber ve hani e, her hafta açıkçası hani bu sezonun geçen hafta zaten konuşmuştuk, eğlenceli mi geçiyor, normal bir F1 sezonuna göre farklarıyla diye hani gerçekten her hafta farklı farklı hikayeler çıkarmaya devam ediyor bu seneki Formula 1 sezonda. Hani pandemi nedeniyle daha değişik bir sezon yaşadığımızı zaten biliyoruz ama... Yani her yarışında kendi içinde bile 3-4 hikaye barındırmaya başlaması yani gerçekten çok e, enteresan bir hale almaya başladı. Bu hafta da e, Mugello'daydık. Şimdi Mugello pistinden bir e, başta bahsetmek gerekiyor. Mugello pisti e, yani ilk defa bir Formula 1 yarışına ev sahipliği yaptı ve normalde zaten... E, MotoGP yarışlarına ev sahipliği yapan bir pist ve diğer pistlere göre daha da farklı bir yapısı var işte daha e, hani hızlı virajlar diyebileceğimiz ve çok bir kere zaten hani yanlış hatırlamıyorsam Karaca yanlışsam sen de düzeltirsin ama e, takvimin en hızlı 3. pisti olmuş hız bakımından yani gerçekten hani hız olarak ki geçen hafta da Monza'daydı sürücüler. Ha, bunun üstüne de Mugello'ya gelinmesi zaten yarışına kadar hızlı ve hani e, birbirini takip eden arabalar şeklinde geçeceğinin aslında biraz göstergesiydi. Ama hani biraz tabii e, merakta uyandırıyordu ve sürücüler de pistten çok keyif aldıklarını söylediler. Abi sen ufak pistle ilgili bir iki cümle söylemek ister misin? Hani çünkü ilk defa bir yarış yapıldı burada ve hani e, demin de dediğim gibi diğer pistlerle kıyaslanınca çok daha farklı yapısı olan bir yer.
1: Abi e, şimdi Mugello pisti Formüle 1 takvimde e, eşi benzeri olmayan bir pist. Yani ııı e, Belki biraz İspanya pistine benzetebiliriz ama İspanya pistinin de ilk iki sektörüne çünkü son sektörü çok yavaş olan çok yavaş ve teknik olan bir pist ee, sürekli hızlı virajlar e, uzun virajlar dediğim gibi MotoGP ve diğer motosiklet yarışlarına daha çok ev sahipliği yaptığı için e, tamamen motosiklet yarışlarına e, uygun bir pist bu yüzden de. Klasik Formula 1 pistlerinden ayrışıyor. Zaten pistin planına baktığımızda da böyle mesela Soçi'deki gibi 90 derece sivri dönüşler yok. Hep uzayan uzun böyle U şeklinde olan virajlar var. ve Neredeyse fren yapılmayan hatta. Hani... Aynen aynen yani. 6. virajdan 10. viraja kadar tam gaz bittiğini gördük Mercedes'lerin sıralama turlarında. İnanılmaz izlemesi zevkli bir pist ve çok da iniş çıkış var. Evet. Ee, sanırım pist boyu 140'ın altına, 4. vitesin altına inmediler abi. Evet. Ve 170'in de altına 2 defa indiler. Evet. Yani böyle bir pist ee, izlemesi çok zevkli. Ben senelerdir merak ederdim böyle e, oyunlarda da hep görürdüm e, F1 arabalarının nasıl olacağını merak ederdim o yüzden iple çekiyordum e, özellikle sıralama türlerine bu kadar uzun e, ve hızlı virajlar olduğu için yarışın e, biraz daha sıkıcı geçmesine hazırlıklıydım aslında ama hiç öyle olmadı çok hiç olaylı yok. bir
0: Hakikaten. hafta
1: sonu geçirdik
0: Hakikaten öyle yani. Hatta istiyorsan artık hani PC'de konuşmuşken biraz işin kısmına da girelim. Tabii geçen hafta yaptığımız gibi yine bir önce cumartesi ne oldu? Ona bir değinmek lazım. Cumartesi hani hı hı. çok da zaten bizi şaşırtmayacak üzere yine bir Mercedes ilk sırası gördük. Hani Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'la oluşan ama yani çok yakınlarda. Binde beş sanırım aralarındaki fark. Yani gerçekten birbirlerine çok... Yani... Ki Bottas'ta son turda ilk sektörde hani mor sektör yakalı. Yani tur en iyi e, sektör zamanını yakalamıştı ama e, orada hani son sektörde bir anda sarı bayraklar çıktı ve son turlarını atıyordu artık e, pilotlar. Yani Bottas'ın oradan aslında bir pol çıkarması e, çok işten bile değildi açıkçası. Çünkü hakikaten son turunu çok çok iyi atıyordu Bottas. Hoş hani Hamilton ondan sonra gelip arkasındaydı çünkü hani o geçebilirdi tekrar onu bunu bilmiyoruz ama Bottas'ın gerçekten bir pole şansı vardı. Şimdi bununla beraber ikinci sırayı bu sefer e, bu sezon ilk defa Red Bull'ların kap, e, kapattığını gördük. Yani Verstappen üçüncü, Alexander Albon da e, dördüncü oldu ve bu sefer e, Red Bull'ların, Verstappen'in özellikle daha doğrusu, Red Bull'ların demeyeyim çünkü Albon yine 0.4 saniye geriydi Verstappen'den. Ama e, Verstappen yani yarım saniye artık aralığına girmiş durumdaydı Mercedes'lerin hatta yani Bottas'tan 0.3 saniye geri sadece ki hani bu kadar da hızın ön planda olduğu bir pistte herhalde Red Bull'un böyle bir sonuç çıkarması ee, onlar adına çok olumlu bir gelişmeydi cumartesi açısından. Onun haricinde Leclerc e, çok şaşırtıcı bir şekilde 5. sırayı aldı. Yani hakikaten yarışı kazanmış gibi zaten sevmişti. Ee, bu sene ilk defa Q3'e kalamayan bir Lando Norris gördük. 11. sırada kaldı o da. Kendisi için biraz hayal kırıklığı oldu desek herhalde çok e, şaşıp e, abartmayız. Ki Carlos de dokuzuncu başlamış. Yani McLaren'ların bu piste çok güçlü olmadığını zaten görüyorduk. Sebastian Vettel Ferrari'siyle 14. sırayı aldı. Hani Lökelkin 5. sırayı aldığı bir durumda Fetel'in 14. sırayı alması bilmiyorum enteresan. Onun haricinde herhalde en e, bu haftanın cumartesi açısından en üzgün insanı herhalde Pierre Gasly olmuştu. Geçen haftanın yarış kazananı, çiçeği burnunda şamp yani şampiyon değil, yarış kazananı <gülüyor> Pierre Gasly 16. sırayla kaldı sadece ve Q3'te elendi. Abi sen çok kısa e, bu cumartesi günkü durumu gördükten sonra yarış için özellikle. Hani bir Ferştepe'nin hakikaten ciddi anlamda bir şansı olduğunu düşünmüş müydün? Veya ne bileyim mesela Leclerc'in kendini bir anda podyum sıralarına atabileceğini falan düşünmüş müydün? Hani bu sıralamayı görünce ne hissettin?
1: Abi e, Leclerc'ten başlayayım. Ben Leclerc'in e, ya Fethel'i geçeceğini düşünüyordum. E, rahatlıkla. Q3'te de arkalarda kalacağını düşünüyordum ama Oko'nun Son dakikadaki spin'iyle e, kim, neredeyse kimse turlarını, tur zamanlarını geliştiremedi. E, Leclerc o spin olduğu sırada önde olduğu için tur zamanını bitirebildi ve e, racing point'ların önüne geçti. Ben racing point'ların bir defa kesinlikle arkasında kalacağını düşünüyordum. E, onun dışında dediğin gibi McLaren için biraz e, hayal kırıklığı yaratan bir sıralamaydı ve hafta sonuydu genel olarak. Ee, Renault'u genel olarak e, düzlükte daha hızlı, düzlüğü bol pistlerde daha hızlı olarak düşünüyorduk. Ama iki Renault kullanan takım arasında e, McLaren daha yavaş kaldı. Ben çok net bir şekilde e, Racing Point'la en iyi üçüncü takım olacaklarını düşünüyordum. Özellikle sıralama turlarında. E, onun dışında abi e, şey... Russell'ın son turunu gördün değil mi Q1'de? Abi, Russell'ın son turu... Şimdi bir anda öyle deyince hatırlayamadım. Ne olmuştu? Abi, Russell'ın 30. Grand Prix'siydi bu. Ve evet. e, sıralamada takım arkadaşına daha kaybetmedi. 30'a 0. 30'a 0, evet. 30 sıfır, evet. E, ve e, yani son turunda... Hatta e, tüm Q1'in ilk 15 dakikası boyunca Latifi daha öndeydi. Adam e, 7. virajda Russell kuma taştı. Turuna devam etti ve evet. e, Latifi'ye geçti abi. Evet, fikir hakikaten yani, yani... onu kuma taşmasa Q1'e belki atabilirdi. <gülüyor> Q2'ye atabilirdi kendini uçtan. Aynen kesin olabilirdi. Zaten doğru. Gazli'nin de elenmesiyle evet. arkadaki 3 takımdan İki kişi e, Rayconen ile Grojan Q2 kaldı Aynen. çok
0: büyük şansı vardı q Aynen. zaten 0.2 geride kalmış sadece hani baktığımız zaman öyle, öyle anormal bir fark yok ki hatta şöyle diyeyim e, hani Grojan e, Q2'de hani Russell'dan daha Russell'un Q1'de attığına daha kötü bir e, tur atmış yani ona <gülüyor> da baktığımız zaman hani Russell orada hakikaten kuma çıkması kalabilirdi. Abi o zaman cumartesi hakkında da biraz ya şimdi tabii yarışa geçelim. Cumartesi ve hani pist kısmını biraz hızlı geçmek istedik. Çünkü yayının başında dediğim gibi hani artık öyle yarışlar oluyor ki yarışın kendi içinde 3-4 ayrı hikayesi oluyor. Ve şimdi yine kronolojik olarak gidelim dedik. Şimdi bir kere zaten ilk virajda Pist yapısına da bakınca hani bir, bir, bir sık bir şeyler olacağı belliydi. Hani çok uzun bir start düzlüğü. Start düzünün sonunda hızlı bir viraj. Bir kere zaten pistin yapısından da konuşurken, MotoGP yarışlarının yapıldığını söylemiştik. E, o yüzden hani pist öyle çok anormal, geniş bir pist de değil. Öyle olduğu için bir, bir kaotik bir şey olacağı bekleniyordu. Şimdi startta bir kere e, çok iyi start alan ve bizi şaşırtıp birinci alan bir Valtteri Bottas var. E, bir yanda kendini birinci sıraya attı. Start'ın Hazanan'a diyebileceğimiz isim aslında Ferştapen olabilirdi. Yani bu seneki herhalde en iyi kalkışını yaptı Ferştapen ki e, yani bu sene kendini öyle üçüncü sıradan çok başladığı yarışlarda öne bir şekilde atmayı başarabildi. Bu yarışta da aynısı oldu ve hatta hani birinciliğe bile çıkabilirdi Ferştapen. O kadar iyi bir kalkış yaptığını düşünüyorum ben ama e, yarış öncesinde de zaten mekanikerleri, arabada yaşanan bir problemi çözmeye çalışıyordu. Ferş'te ben o kadar iyi kalktıktan ve o kadar iyi momentumla ileri fırladıktan sonra yani 2-3 saniye içinde arabasının direkt zaten hani gücü gidiyor ve hani ilk viraja girerken de bir anda zaten hatta şöyle diyeyim ben o sırada sana da yazıyordum tam bir Red Bull yani yukarıdan işte helikopterden çekilen kameradan 16. sırada bir Red Bull gördüm ve Alexander Albon'a sıralı küfürlerimi yazıyordum ki bir anda kaza oldu ve e, Gazi ve Verstappen'i gördük dışarıda. Verstappen de kuma e, kuma diyorum, çakıllara gömülmüştü. Ve bir anda yarış dışı kaldı Verstappen. Abi yani Verstappen e, yani yarış özelinden çok Verstappen'in bu böyle arabayla sorun yaşaması. Üçüncü kez çünkü e, araba problemi yüzünden e, bir yarış bitiremiyor ve bu hani, üst üste iki hafta oldu. Geçen hafta Monza'da aynısını yaşadı. Başka bir sebepten dolayı ama bu hafta da e, motor gücünü kaybetti daha yarışın başında ve İlk virajlatta ve kaza yapıp yarış dışı kaldı. Sence sabrı tükeniyor mu Verstappen'in? Ve yani yarışta kalabilse
1: Mercedes'e büyük zorluk çıkartabilir mi diye ne düşünüyorsun? Ee, ya bir defa zaten Hamilton çok kötü bir start yaptı. Onboard'undan da gördük inanılmaz derecede patinaj yapıyor. Ve evet. e, biraz da Verstappen'in e, motorundaki arıza sebebiyle arkadakiler etrafından geçemediği için ikinciliği... E, Tutma, tutmayı başarıyor. Evet. E, Bottas çok net bir şekilde öne geçiyor zaten startta. E, yani en azından Verstappen e, startta ikinci olurdu ki ilk viraja kadar çok uzun bir düzlük olduğu için e, Bottas'ın hava koridoruna girip ilk virajda zorlayabilirdi bile bence. E, onun dışında da dediğin gibi yani e, sıralamada sadece 0.4 saniye arkasındaydı. Herhalde bu seneki en düşük farklardan biri. Mercedes ile Red Bull arasında yarışı çok zorlayabilirdi. Artı kazandığı 70. yıl dönümü Grand Prix'siydi değil mi? Ferstapen'in. Evet. Silverstone'daki ikinci yarışı. Evet. Oradaki evet. hem yine Mogello'ya benzeyen bir başka birçok hızlı virajıyla Silverstone hmm. artı aşırı sıcak bir havada yarışılmıştı. O sayede lastiklerine daha iyi bakan Red Bull'la Mercedes'lere kafa tutabilmişti Verstappen. Ben e, umutluydum benzeri olacak diye bunun ama yarışı sadece 30 saniye civarında sürdü. Ne yazık ki. Hatta ilk 5 saniyeden sonra anladık yani.
0: Anladık yani. Evet hakikaten. Hani, ve bir hani Şimdi tabii podcast yaptığımız için fotoğrafı gösteremiyoruz ama hani belki dinleyenler görmüştür. bir çok güzel bir kare yakalamışlar ee, Farshida ben arabadan çıktıktan sonra sen de gördün mü bilmiyorum bu işte e, Padova geri giderken daha ilk arabadan çıkıyor tellerin arkasına geçiyor arabaya bir bakışını yakalamışlar Farshida ben hani restoran hani beni yarı yolda bıraktın diye böyle bağırıyor fotoğraf <gülüyor> ama hani hakikaten e, kendisinde ben zaten daha önce de dedim hani. Arabayı Verstappen bence daha iyi gösteriyor diye. Ve hani Honda motoru da tamam geçen hafta e, gazli kazandı ama hani Honda motorunun da Verstappen'in arabasında 3 kere sıkıntı yaşaması. Ya bilmiyorum Verstappen de bir yerden sonra artık hani yeter artık deyip Darkside'da geçecekmiş gibime geliyor. 2022'yi tabii görür bu kurallar değiştikten sonra ama e, ondan sonra ben çok sabr düşünmüyorum. Onun haline çok iyi kalkan bir abi startta Leclerc var. Yani Leclerc bir anda üçüncülüğü attı kendini. Orada böyle hafif heyecanlandım
1: mı? Yani Ne oluyor ya? Bir, bir, bir şey gelecek mi acaba diye. Abi Leclerc bir kez daha şafkadan tavşanı çıkardı yani resmen. Sıralamada biraz şans yaverin de gitti. Beşinciliğe tırmandı işte demin dediğimiz gibi. Startta da Albon zaten e, yani vasat bir start aldı. Onun önüne geçti. Sonra Fersapen'i de geçti. E, ben o noktada e, Leclerc'in ilk 5'e çok rahat tutunabileceğini düşünüyordum. Bir de e, dediğim gibi Katalonya'ya biraz da e, benzer bir pist olduğu için Ferrari'nin yani, bu hafta sonu gösterdiği performanstan çok daha iyi bir performans göstereceğini ve tutunabileceğini düşünüyordum. E, ama yani istediği kadar uğraşsın yine gördük. Otobanda geçer gibi geçildi e, devam eden türlerde abi yani. O şekilde görmek de üzücü ya. Bu arada Ferrari arabası çok güzel değil miydi ya rengi? Evet. Evet. inanılmazdı ya. Yani. Keşke yani. hep öyle yapsalar. Şimdiki yani normal yarışlarda kullandıkları kırmızı mat kırmızı bence evet. e, çok ortalama ya. Hatta ortalamanın altında bir evet. renk. Abi yani ikonik. O yüzden
0: kullanıyor ama yoksa bu Bordeaux'yu ben çok beğendim yani. <gülüyor> o yüzden hani o Ferrari'yi öyle görmek de evet. güzel oldu da. Tabii hani Başlangıçta bunlar yaşandı ya abi ondan sonrasında zaten hani daha e, şimdi bu ilk kazadan sonra normal güvenlik arayışı girdim. Zaten i̇lk kazayı ilk... da biraz konuşalım,
1: evet, konuşalım istersen. Aslında,
0: onunla konuşalım evet e, onunla demişken yani o ben tabi arka sıralarda kalıyor arabasında gitmemesiyle, gitmemesinden dolayı ve hani orada Gazli ile bir tabi Gazli de 16. başlamıştı yarışa. Onla bir çarpışır. istiyorsan sen hani o kazaları çünkü çok yakından da baktınız şey yapmışsın. Biraz senden istiyorsan bir detay alalım. Hani orada ne oldu? Çünkü daha fazla araçla bir, bir araya geliyordu ilk
1: kazada yani. E, Aynen. Yani e, ana düzük dışında Mugello zaten aşırı dar bir pist. E, ve hep hızlı virajlar olduğu için tek bir çizginin makbul olduğu e, virajlardan oluşuyor genel olarak. Start'ta e, tabi e, ikişer halinde konvoy olarak girmeye çalıştılar ilk birkaç viraja. E, Giovinazzi ile Grosjean yan yanaydı. E, pardon özür diliyorum. Rayconel ile Grosjean yan yanaydı. Gasly e, iyi bir çekiş yakalayarak e, onların arasına girmeye çalıştı ama pistin darlığından yani iki kişinin çok zor yan yana gittiği bir pistte üç kişi yan yana gitmeye çalıştılar. Gazli sandviç oldu. Ee, Raikkonen'in aracına tırmandı. Ee, Raikkonen'in orada sağ taraftaki herhalde radyatörler falan... E, ...bozulmuştur biraz, deforme olmuştur. Grosjean'ı da... Grosjean'ı da kum havuzuna atıyor. Ee, Raikkonen de tabii e, Gazli ile takıştığı için... E, Yavaşlayam, yavaşlatamıyor arabayı. Önde zaten yavaş giden first arkadan çarpıyor. Evet. Önde de e, hiçbir on göremedim ama science bir şekilde spin atıyor. Evet. Ve fetal, fetal ön
0: kanadı. Tabii.
1: Aynen. Yani gidecek hiçbir yere yok fetalın. Evet. E, mecburen çarpıyor o da. E, Grojan'ın da bu arada e, o gazlinin çarpması sonucu kum havuzuna fırlıyor abi eee ve ve e, bariyerlere tam dik açıyla çarpıyor. Ben anlamadım yani nasıl süspansiyon evet. hasarı olmamış? Nasıl o araba devam etmiş? Sonra zaten, da zaten
0: hani birazdan da göreceğiz evet. hani Grosjean bu yarışın nasıl bitirildi ben anlayamadım zaten
1: yani. <gülüyor> hani nasıl gerçekten çok
0: evet. çok ilginç bir şey gerçekten. Hani Haas'ın hani helal olsun yani yavaş ama demek ki <gülüyor> düzgün ve yani dayanıklı bir araba yapabiliyorlarmış. Bu arada hakikaten öyle bir kaza oldu ki hani... Şimdi ikinci kazaya da geçeceğiz birazdan ama bu ilk kaza, abi hani sen de dedin mesela Sainz'ın spinini e, herhangi bir on board'dan göremedim diye abi o kadar dar ve hani şey bir pist ki bir an ve hani senin de dediğin gibi hani iki araç zor geçeceği yerden, üç araç neredeyse e, beraber geçmeye çalıştı. Öyle olunca hani hangisini çekeyim derken zaten hani o kadar kaot bir şey oldu ki bir anda 6-7 araba çünkü birbirine girer gibi oldu. Ve hani Kim gitti. Mesela ben Fethel'in Ön kanadının koptuğunu 5. 6. turda mı ne Ancak daha safety car devam ediyor. Yeni yeni görüntüler gelmeye başlıyor. O da helikopter <gülüyor> kamerasından yani hani on board'lardan da değil. Oha dedim ne oluyor science spin atmış. E fetal niye girdi? Aa, ön kanat değişti. Ön kanat kırılmış. Oldum bir anda hani o kadar zaten kalmış bir kazaydı. Ve şimdi hani bu yaşanmışken tam hani dedik peki hani safety car girecek. Eee... Yarış tekrar başlayacak. Bottas zaten önde birinci. hem hani Hamilton kapışır. Artık üçüncülük içinde hani biraz da açık kapı başta İşte Albon var. E Leclerc o sırada üçüncü sırada. Hani tutabilir mi? Çok mümkün gözükmese bile en azından savaşır diyorduk. İşte dediğim gibi Albon, Ricardo, Perez o sırada. E Stroll yarışta. İşte Norris var. Yani Belki arkadan kendini atabilir şeklinde bakabileceğim. Sainz gerilerde kalmış olsa da puan için tırmalayabilirdi. İşte Fetel aynı şekilde. Yani tam hani bunları böyle konuşurken Şimdi orada sözü biraz sana bırakacağım çünkü e, çok fazla tartışmaya sebep olan bir e, dil değil ama olaylar silsilesi gerçekleşti. Çünkü orada bir işte e, eleştirilen iki tane nokta var. İlki Safety Car'ın e, ışıklarını kapattığı yer çok eleştirildi. Hani tam viraj bitiminde ve ee, yanlış hatırlamıyorsam hani start düzlüğünün ki çok uzun bir düzlük tam onun başında kapattığı ışıkları yanlış hatırlamıyorsam bu çok eleştirildi. İkinci eleştirilen nokta ve kişi de Valtteri Bottas. Yani Valteri Bottas birinci idi o sırada ve safety car içeri girdikten sonra yarışı birinci götüren kişi yarışı tekrar başlatıyor. Ve hani valteri Bottas'ın işte start düzlüğünde sürekli zigzag slalom yaptığını gördük ve bir anda yarışı başlatınca Ön sıralarda bir sıkıntı olmadı. Zaten millet birbirini çok geçebilecek bir durum. Yani Mercedesler kendi aralarında kapışabilirdi. Veya işte Albon kendini Leclercino'nun atabilirdi. Veya Riccardo neyse. Yani onları öyle mücadeleler görebildik Ama hani arkada hani resmen kaos yaşandı ve e, dört araç birbirine girdi bir anda. Sainz, Giovinazzi, Latifi ve Magnussen yarış dışı kaldı bir anda. Hani Grosjean son anda kurtardı. Russell son anda kurtardı. Raikkonen bir an bir şekilde çıkarabildi arabasını oradan. Gerçekten çok büyük bir kaos yaşandı arkada ve hani on board kameralardan da baktığımız zaman hani Sainz'ın üstüne bayağı, yani Sainz'ın aracının üstüne hatta kafasına araba düşüyor. Yanlış hatırlamıyorsam Giovinazzi'nin arabası ve hani o işte hello dedik hello mu nasıl okunuyorsa artık hani o sistem Sainz'ı koruyor. Yoksa hakikaten yani kafası koparmış adamın. Hani bu güvenlik önlemlerinde ne kadar aslında işe yarar ve doğru olduğunu da görmüş oldu bu kaza sonucunda. Ama yani sana dediğim gibi bu iki tane eleştiri odağı var burada. Hani sen de bir istiyorsan hani kendi açıyla anlat kazayı ve hani burada esas suçlanabilecek bir var mı yoksa hani zincirleme reaksiyon mu oldu? Ne düşünüyorsun kaz hakkında?
1: Abi e, kazayı canlı izlerken biz zaten seninle sürekli konuşuyorduk ve e, ben ilk başta direkt Bottas'ı su suçladım ama e, sonra hatta e, 2016'da bir Formula 2 yarışı var. Onun Klibini hunharca arayıp bulmaya çalıştım sana Aynen. Aynen. E, benzer bir şey diye ama e, sonra tekrar tekrar izledikçe fark ettim ki e, arada farklılıklar var. O e, Formül 2'deki olayda e, yarış lideri yine e, start finish çizgisi düzlüğün çok ilerisinde olduğu için e, aynı mantıkla düzlüğü olabildiğince kısaltıp e, hava koridoru efektini olabildiğince azaltmaya çalışıyor. En azından e, öyle yapmayı hedefliyor ama e, bu taktiği zaten 2-3 defa uyguluyor o yarışta. İlkinde e, çok erken e, hızlanmaya başladığı için safety car daha pite girmeden yakalıyor ve birden durmak zorunda kalıyor. Evet, tamam, Kaz tamam. Kaza oluyor. İkincide e, yine sabit bir hızda devam etmiyor. Evet. Ve e, bu yüzden adam zaten iki yarış ceza almıştı. Bu sefer e, Botas sürekli slalom yapmasına rağmen hep sabit bir hızda devam etmiş en azından. E, gaza ani bir şekilde basmamış. Önde o bakımdan sıkıntı yok. Yani kural diyor ki start finish çizgisine kadar kimse kimseyi geçemez. Adam da e, kuralı e, sonuna kadar kuraldan sonuna kadar faydalanmaya çalışıyor. Yani e, bunda ön tarafı suçlamanın bir alemi yok bence. E, bir onun, yani etik mi, hani
0: yapılır mı, yapılmaz mı tartışması çok oluyor. Özellikle de bu slalom konusunda yani. Yani, yani evet biraz sıkıntı yok bence de.
1: Çok e, agresif bir şekilde slalom yapıyor. Belki de Hamilton'ı e, korkutmak için ya da e, bir an böyle gafil avlamak için ama yani e, bir e, kural ihlali yok bence herhangi bir konuda. E, onun dışında abi e, arkalarda 9. sırada ya 9. sıraya kadar herkes e, yakından takip ediyor öndekileri. E, sabit hızlarını koruyarak. 9. Evet. Kıv e, sırada küviyat. Önündekiyle biraz fark açılıyor. O yüzden ona e, yetişmek için yarış başlayacak diye e, hızlanıyor. Arkasındaki 10. sıradaki Ocon'la beraber hızlanıyorlar biraz. E, hemen yavaşlıyorlar. Ama Ocon'un arkasında e, Russell var ve Russell bayağı geride kalmış. Evet. O bu hızlanmayı görünce o da tam gaz gitmeye başlıyor. Birkaç saniye boyunca. Yarış başladı sanıyorlar aslında. Aynen, yarış başladı sanıyorlar. Ee, ve Russell e, bu konvaya, öndeki 10 kişilik konvaya yaklaşınca frene basıyor ve pistin en sağ tarafına e, kendini atıyor. Arkadakiler çarpmasın diye. Arkadakiler de birbirinin hava koridoruna girmiş durumda. Çok yakınlar. Magnussen, e, Russell'ın arkasında e, ama Russell Kendini sağa bir anda attığı için çok rahat bir şekilde kurtarıyor kendini. Ama kendisi aynı şekilde sola veya sağa atmıyor. Ortalıyor arabasını yavaşlarken. Latifi 13. sırada. O Magnussen kendini kenara atmadığı için son anda kurtarıyor. Son anda bir manevra yaparak. Ama bundan sonra arkadakiler tamamen yolcu yani kazada. Çünkü... Giovinazzi'nin hemen önünde Latifi var. Latifi birden sola atıyor, birden görüyor Magnussen böyle 100 kilometre daha yavaş ve e, ona çarpıyor. E, çok korkutucu bir kaza gerçekten. ki daha da korkutucu o çünkü. Evet. E, en azından Giovinazzi'nin onboardunda e, Latifi'nin sola kaymasıyla daha yavaş aracı biraz görüyoruz. Ama Signs'in on boardunda direkt çarpan arabalar görmeye başlıyoruz ve birden duran otomobiller. Ee, yani böyle acayip bir zincirleme kaza gördük. Zaten e, o sırada yarıştaki 18 sürücüden 12'si bu safety car restartı ile alakalı bir uyarı aldı. <gülüyor> bu da çok komik bir durum bence. Yani 18 kişiden 12'ye durum uyarı veriyorsan kuralda bir sıkıntı var demektir abi. Evet abi hani bir de
0: hiç cezada almadı. Yani hakikaten dediğim gibi uyarı ile kaldı da orada hani zaten hani ceza verilebilecek bir durum da yoktu. Hani özellikle Bottas durumunda da. mesela Grojan orada çok hani anlıyorum Grojan tepkisini. Yani korkuyor çünkü çok acayip bir kazadan bir yanda kurtarıyor. hani bu öndekiler bizi öldürmek mi istiyor diyor da. Yani orada senin de dediğin gibi hani yarış sonrasında muhtemelen ee, tekrar izledikleri zaman özellikle hani bottasın bilinçli bir şey yapmadığını ve yani senin anlattığın şekilde hani bir anda aslında iki arabanın yani dokuz 10. arabaların arasının açılmasının ve yani arkadakilerin ne olduğunu anlayamamasından mütevellit bir şey gerçekleşiyor yoksa orada hakikaten yani şanssızlık var çok hani yoksa öyle bilinçli veya e, öyle hani zaten kimse kimsenin kaza yapmasını istemiyor grildekilerden diye umuyorum ama hani ...öyle faydalanma bir durumdan falan de bir şey olduğunu zaten çok da düşünmüyorum orada. Orada arada de gördün mü? Tam hani tabii böyle çok ağır bir kaza olunca... ...bir de start düzlüğünde olunca e, yarışta kırmızı bayraklar da çıktı. Geçen hafta olduğu gibi yine pit alanına dizildi arabalar. Herkes arabadan çıktı. Bottas çıkmadı. Bir de radyodan soruyor ya ne oldu ya diye. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Abi yani yazık tabii o da biraz suçluluk hissetmiştir ama muhtemelen.
1: Yani evet. Ama dediğim gibi e, onun o kendi yarışına odaklanıyor. Yani kural neyse onu uygulamaya çalışıyor. Bence e, mesela dedi ya güvenlik aracının ışıkları çok geç söndü diye. Evet. Bence yani iki viraj öncesinde sönse bile Bottas yine aynı şeyi yapacaktı bence. Yani, muhtemelen... yani bunun çözümü evet. şey olabilir. E, safety car çıkarken ııı e, birbirlerini geçebilecekleri çizgiyi daha erkene almak. Bu sayede yarış mecburen başlıyor yani öyle evet. düzlüğün ortasında birden 50 ile gitmiyorlar, elliler, doksanla neyse artık e, aynı Yani pistin şekline göre de değişebilir. Yani dediğimiz gibi çok
0: uzun yani bu Mugello'daki şey hakikaten çok uzun bir düzlüktü. Tam da ortasında yani şey yani başında veya sonunda da değil start şeyi, finish çizgisi hani öyle olduğu için yani çok farklı bir Kazaya sebep oldu ama yani tıp, kimsenin e, yara almadan kurtulması da buradan hani bu güvenlik regulasyonunun ne kadar doğru yapıldığını ve hani düzgün işlediğini de bir göstergesi oldu. O açıdan da iyi tabii ki. Şey bir tek mi? ama hani, e, tabii sürücüleri görünce özellikle sayınızı çok gösterdi elaya titriyordu adamı yani, haklı olarak. Üstüne araba düştü adamı yani hani oradan nasıl çizik bir lamadan çıktın diye düşünüyordum muhtemelen. Ve sonrasında abi şimdi bu ikinci kazamızdı. Şimdi ikinci kazadan sonra tabii bir 15-20 dakika kırmızı bayrak çıktı. Pist temizlendi ve dediler ki yine işte grid start yapılacak. Peki hani zaten hani yarışabilecek bu arada çek şey, kırmızı bayraklar sırasında da Esteban Ocon yarıştan çekildiğini açıkladı. Arabasında zaten bir sıkıntı vardı ki zaten ilk safety car geldiği da, yanlış hatırlamıyorsam Russell bundan bahsetmişti. Hani Ocon'un frenlerine alev çıkıyor diye. Sonra televizyon bir gösterdi. Hakikaten bir sıkıntı var. O konuda hani arabasında zaten sıkıntı olduğu için yarıştan çekildi. Zaten geriye 13 kişi kaldı. Hani grid'in neredeyse yarısı evet. gitmiş durumdaydı. E şimdi öyle bir durum olunca da zaten sen de fark etmişsindir o ik, e, ikinci startta arabalar biraz daha hani sakin kalktı. E, çok e, birbirlerini çok öyle nasıl diyeyim zorlayacak sıkıştıracak şeyler yapılmadı. Bir tek tabii Hamilton bu sefer kendini öyle attı. Yani Bottas'tan liderliği geri almış oldu ikinci start sonunda ve ondan sonra da açıkçası bir en azından bir 32-33 tur e, yarış izleyebilmiş olduk. Çünkü hakikaten yani 10. turda tekrar başladı yarış. yani ilk 10 tur biz yani tam bir tur izlemedik. Bir yarım viraj izledik. Bir de ondan sonrasında hani böyle çeyrek start düzlüğü izleyebildik. O kadar yani. yani On zaten bir yarış yani, izlemiştik biz. Ve 10. turdan... Izlediğim,
1: <gülüyor> izlediğim en katik Formula 2 yarışıyla <gülüyor> yarışırdı. Yani ilk 10 Gerçekten. tur. Gerçekten.
0: Gerçekten çok. Bir, yani, da,
1: bir dakika boyunca yeşil bayrak görmüşüzdür sadece. Evet. Yani
0: bir, te, yani bir tam tur etmiyor işte. Hani çok acayip bir şey. Ve hani bundan sonra da şimdi tabii ki e, yarış listartından sonra da e, dediğimiz gibi hani Hamilton öne attı kendini bir şekilde. Hani Bottas Hamilton kovalamacısı artık yine izleyeceğiz diye gördük Ve hani üçüncü sırada Leclerc bir yerini restartta tutuyordu ama ondan sonrasında sıra sıra işte hani. Perez'in, Riccardo'nun, Albon'un, Norris'in, onların geçtiğini de gördük ki de zaten yarış sırasında yaklaşık bir 22. 23. tur civarı bir e, radyo mesajı da geldi. Hani C planına geçelim mi? Şeklinde. Ya Löklerken orada tam zaten kaybedecek hiçbir şeyimiz yok dedi. Hadi o da arabanın düzlükte ne kadar yavaş olduğunu farkında. En azından hani puanı kurtarma açısından daha farklı bir strateji yapılabileceğini düşündü herhalde kendisi Onun haricinde çok öyle e, olaylı bir Nasıl diyeyim e, ikinci kazaya kadar çok olaylı bir yarışta açıkçası geçirmedik. İşte Stroll üçüncü gidiyordu. Ricardo'nun orada bir anda düzlüklerde de ve hani arabasının da gittikçe piste alışarak hani hızlandığını da gördük. Ricardo da arabasından zaten memnun gözüküyor son haftalarda. E, ve Daniel Ricardo da bir anda kendini üçüncü sıraya attı. Ve hani aha podyum mu geliyor Ricardo'nun hani. İşte Cyril şeyin, Renault'un başındaki o takım direktörü Ricardo'nun istediği bir dövmeyi mi yaptıracak acaba diye tam böyle konuşmalar şey yapılıyor. Ricardo ayakkabısından yine şampanya içecek mi diye. Muhtemelen içilmezlerdi bu ayırları korona yüzünden ama. Ee, 42. turda tam da böyle Ricardo iyi gidiyor. Hani Albon ona çok yaklaşamıyor, Stroll onu çok zorlayabilecek bir durumda değil derken Stroll'ün bir virajda lastiğinin patladığını ve çok sert bir şekilde bariyerlere girdiğini gördük ve ikinci kez yarışta kırmızı bayraklar kalktı. Abi yani istiyorsan bu kazadan da biraz bahsetsen çünkü hani bu da biz zaten ilk anlayamadık hani Stroll'ün lastiğinin patladığını kendisi de dedi araba ikiye ayrıldı zaten neredeyse arabanın içi açıldı ben ilk defa öyle bir e, araba gördüm Formula bir kazasında.
1: Abi yani kara kara kara kara dumanlar çıkıyordu en sonunda evet. ben dedim patlayacak mı yani zaten İta İtalyan görevlileri de gösterdi onlar bağırıyor çağırıyor <gülüyor> İlginç bir görüntü abi. Çok ilginç, ee, <gülüyor> aynen. Ama kaza olduğu anda e, ya yani araba ile alakalı bir şey olduğu belliydi çünkü e, şey tam gaz gidilen virajlardan birinde birden kum havuzuna fırlıyor araba. Hani pilota hatası olmadığı belliydi. Geçen hafta da tam Strole kaza yapmıyor dedik dedik adam inanılmaz ağır Gerçekten bir kaza ya. Gerçekten
0: ya. Gerçekte. O da kendine gelemedi zaten kazadan sonra haklı. Yani çok zaten titriyordu virajı... ya gördün mü? abi 280'li mi? Ne Gözlerini falan oluşturuyor. O evet, şoktan tabii. ağlamaya tabii. başlamış olabilir
1: yani. Tabi.
0: Yani. 280'li mi? 275'li mi? Ne giriyor viraja? Düşün hani öyle bir hızla hani nasıl bir etki tepki olabileceğini or oradan düşünmek lazım. Çok çok çok hızlı giriyor.
1: Abi yani e, onboardda da görüyoruz zaten. Birden araba kendini fırlatıyor. Sola doğru. E, Albonun da onboardundan görürüz Birden parçalar falan e, uçmaya başlıyor. Hatta Albonun ellerine parçalar çarpmış. tersizde takımına söylüyor. Ellerime bir şeyler geldi diye. E, ve Araba tamamen hurdaya dönüyor. Ee, artı lastik bariyerlere çarparken o lastik bar bariyerlerinin önündeki hani e, kemer var ya. Evet. O kemer sorunun kafasına çarpabilirmiş ya. Yani. O da Halo'nun yine bir kurtardığı bir şey olabilir. Ne kadar ciddi olurdu bilmiyorum ya. Yani Signsinki de Halo çok daha net bir kurtarıcı da. Evet. Ee, ama yandan arabayı görüyoruz ve Halo hafif bükülmüş böyle büküldüğü yerden dumanlar çok çıkıyor falan. Yani. Ki e, Halo ilk çıktığında hep reklamını şey diye yaptılar. İki katlı otobüs üstüne e, e, çıkarılabilir ve Halo hala bozulmaz. Çok güçlü bir yapı falan diye. O kadar evet. e, o, o kadar güçlü bir e, o kadar ani bir kaza yani. Evet, ve tamam. hiçbir şey olmadan çıktı arabadan.
0: Evet yani hakikaten Neyse Halo'nun önemini hakikaten bir yarışta işte iki kere hakikaten onu görmek e, o tabi farklı bir şey oluyor. Ama hani Stroll'ün de buradan hani sen de dedin şok içindeydi yani de Allah'tan çıkabildi ondan sonra arabadan. O hakikaten on board kameradan tam hani kaza sonra, kaza anında bir şey var. Hemen sonrasında daha doğrusu e, hakikaten gözlerini falan oluşturuyor. O eli ayağı titriyor adamın ondan sonra zaten hani. E, neyse ki o da sağ salim çıkıyor ondan sonra ve hani tekrar Dediğimiz gibi kırmızı bayraklar ve yine herkes için ki zaten son 15 tur da son 15-16 tur kala hani bu kaza gerçekleşiyor. Ve bu yüzden de artık hani sürücüler de tabii risk almaya başlıyor. Ve Alexander Albon burada işte lastikleri tabii ki bedava bir pit stop gibi lastiklerini değiştiriyor. Ve hani o da yumuşak lastikleri geçiyor bir anda. Hani Ricardo bu sırada üçüncü. Hani podyuma çok yakın ama hani herhalde en son... Bu tarz bir hani safety car veya e, kırmızı bayrak isteyecek kişilerden biri Ricardo'ydu. Çünkü yani Albon'la arasındaki, hatta Albon'la değil Albon beşinciydi o sırada. Stroll'le de Albon'la da çok iyi bir e, fark yakalamış. Yani o farkı da kapatmıyordu. Yarış temposu gayet iyiydi dedi yani Ricardo'nun. Ama şimdi tabii, şimdi böyle konuşuyoruz Ricardo'ya podyum alamadığı için ama yani üçüncü startta artık diyeceğim. list start ama üç, yarışın üçüncü startında. Ee, bir anda hani Bottas bu kırmızı bayraklardan önce bir tane daha safety car olsa güzel olmaz mı ya falan diyordu ama hani Bottas bizi şaşırtmayıp hani tam yarışın başında iyi kalktı falan diyorduk ee, bu üçüncü startta tekrar çok kötü bir kalkış yaptı ve Daniel Ricciardo kendi bir anda ikinciliğe attı sen şimdi <gülüyor> bunu görünce ulan bu herif ikinci kalır mı ya acaba diye düşündün mü yoksa hani yani Bottas sana birçok sonra yakalayıp Ricciardo'yu geçti yani çok uzun sürmedi Ricciardo'nun. <gülüyor> ikincilik rüyası ama hani sen en azından biraz daha tutar diyor muydun yoksa hani çok belli miydi Bottas'ın orada gelip uçup gideceği?
1: Yani biraz daha biraz umutluydum tutabilir diye. Renault sonuçta düzüklerde en hızlı arabalardan biri olduğu için ama Bottas direkt o umutları yıktı yani birinci turda. Ben 5 tur falan tutabilir diye belki düşünüyordum. Zaten 5 tur tutsa podyumda görüldü bence. Aynen. Ee, ama yani e, DRS e açıldığı anda geçti Tabii. Ee, ve Ricardo da zaten hiç savaşmadı yani bildiğin yol verdi. Haklı. Kendi yarışımdan hiç zaman kaybetmeyeyim diye aynen yarıştığı kişi botas değil sonuçta. Tabii, aynen öyle. Ee, sonrasında da Albon'un yine hatağını gördük. Zaten startta dördüncü kaldı bir tek Ricardo'yu geçmesi gerekti podium için. Ama abi, Albo'nun e, böyle ilginç bir tarafı var yani. E, hep zaten kaotik yarışlarda özellikle, güvenlik aracı giren yarışlarda falan. Son, e, son pit stop'tan sonra birden adam e, acayip bir hız buluyor. Herhalde e, benzin taşımayan arabayla çok daha rahat hissediyor. Zaten Red Bull'un ne kadar kullanması zor bir araba olduğu konuşuluyor benzin doluyken daha da zor olur. Herhalde o e, benzinin kalmamasıyla çok, daha rahat hissediyor ve Verstappen'in temposuna biraz daha yaklaşabiliyor. E, yani sezonun ilk yarışında da görmüştük e, Hamilton çarpmasa belki yarış galibiyeti bile alabilirdi, botası botası bile zorlayabilirdi. Aynı şekilde geçen sene Brezilya'da Hamilton'ın yine çarptığı yarışta. Orada da 1-2 gidiyorlardı Max'ta. Evet. Ee, yani onun dışında Red Bull'la ilk yarışında da e, ortalarda giderken birden son stintte inanılmaz bir hız buluyor ve e, 4-5 geçiş birden yapıyor. Yani startlarda ve ilk bölümlerde bu hızı gösterebilse aslında çok güçlü olabilir ama oralarda çok kaybediyor ve çok sönük kalıyor. Geçiş de yapamıyor.
0: Aynen öyle. Hani yoksa hakikaten yani yarış sonlarında, yani yarış sonu görebilirse, senin de dediğin şekilde, yani ilginç şeyler çıkartabilir Bu sene Macaristan'da da yani 13. başlayıp 5. bitirdiği bir yarış var ki e, hani böyle hafif ıslak gibiydi de pist. Hani bir başlandı, 3. tur lastikler değişti, sonra yağmur geldi gelecek, geliyor mu yağdı yağmayacak falan derken hani e, Albo'nun bu sene değişik performansları da oldu ama yani Tabi bir de bu haftaki e, podyumunu şöyle de değerlendirmek gerekiyor Albon'un. Hani geçen hafta Gazli yani Albon sonuçta geçen sene Gazli'nin yerine Red Bull aracına oturdu ve Gazli hani, e, bir, a, bir alt takıma geçmişken bir yarış kazananı oldu ki hani Gazli'nin geçen sene Brezilya'da podyuma çıktığını da görmüştük. Zaten Albon'dan önce ilk podyumunu almıştı Gazli. Bunun üstüne bir de yani Alfa Tauri arabasıyla Gazli'nin geçen hafta yarış kazandığını gördük. Ve Albon geçen hafta puan bile alamadı. Yani yarışı bitirdi ve puan alamadı Albon. Sondan o, ikinci bir bitirdi. 14. bitirdi. Aynen öyle yani. 16. araç bitirdi zaten yarışı. 14. bitirdi Albon. E şimdi böyle bir durumda da hani üst, bir de hani e, kazanan kişi Gazli olunca hani iyice artık zaten sezon içinde de Gazli'nin e, daha iyi yani arabaya göre tabii kıyasla e, daha iyi performans gösterdiği hep konuşulurken bir anda hani artık Gazli e, Albon yerine gelsin. Hani Albon hak etmiyor burayı. Gazli'ye daha ne yapmak zorunda bu bu koltuk için Red Bull koltuğu için diye e, yazılar işte yorumlarda iyice artık e, yüksek sesle dile getiriliyorken ...Albo'nun böyle bir podyum çıkarması hani hem kendi açısından hem de Red Bull'daki koltuğu açısından çok bence kendisine yararlı oldu ki yarı sonrasında da zaten e, şey podium'a gitmeden önce arabasındaken yani herkese teşekkür edip... bir de hani be, e, benimle beraber yani beni burada tuttuğunuz için teşekkür ederim tarzı bir lafta etti Hani beraber devam ettiğiniz için. Hani zaten bir gülüyordu orada. Yani orada bir gönderme de var. Yani kendisi tabii ki yarış sonlarında veya işte yarış hafta sonları öncesinde hep diyor hani ben bunları düşünmüyorum. Ben koltuğumu ve arabamı düşünüyorum sadece diye ama yani hepimiz insanız. Alexander Albon da insan. Kendisi mutlaka düşünüyordur bunları. Bir tane hani her açtığı yani Twitter'ı açsa, Reddit'e girse, Instagram'a girse her yerde bu tarz yorumlar ve haberler göreceği için de mutlaka etkileniyordu. Kendisinde ee, ben rahatladığını düşünüyorum ve bundan sonra yani po ilk podyumunda aldığı için artık sezonun geri kalanında en azından daha da farklı bir e, daha rahatlamış bir kafayla daha farklı bir performans göstereceğini de en azından al bunu düşünüyorum. Her ne kadar kendisini bu e, koltuk için yetersiz görsem de. Şimdi bu. <gülüyor> ya tabii... ama
1: ama yani bu hafta şey diyorsun ya e, ben kendi yarışıma odaklanıyorum falan filan diyor her hafta diye. Yani bu hafta. Yarıştan önceki e, röportajlarda yine aynı şeyleri diyor. Gazli'nin galibiyeti seni nasıl etkileyecek falan diye direkt soruyorlar zaten. İşte ben kendi yarışıma bakacağım diyor ama öyle bir diyor ki zaten böyle ağlamaklı yani sessiz konuşuyor sürekli böyle bir duraksıyor. Doğru şeyi söylemeye çalışıyor falan. Podyuma aldı. Podyumdaki röportajda abi bambaşka bir adam vardı sanki. Yani öyle bir rahatladı ki. Dili açıldı adamın, Red Bull'da ilk birkaç yarışında çok güçlü performans göstermişti ya. Evet. Ve Toro Rosso'da kendi bu kadar baskı yoktu. Ya o zamanki Albon'u ben sonunda gördüm, en azından psikolojik rahatlık bakımından. Ee, yani e, sen diyorsun yetersiz görüyorum ama e, yani ne olursa olsun bu podyum bence iyi oldu çünkü çok, çok. Bu, bu gidişle. Ya Gazze'nin bu yarış galibi yanıtına de bu kadar çabuk cevap vermese baskının altında iyice kaybolabilirdi yani. O yüzden e, onun adına çok mutlu oldum yani. Aynen öyle
0: yok. ben de hani iyi iyi oldu gerçekten hani kendisi açısından. Da. Ama tabii hani e, şimdi hani yarışın da sonunda Daniel Ricardo'nun dördüncü olduğunu gördük. E, hani Riccardo'da her ne kadar Renault takımını sevmesem de hani Riccardo'yu Renault'la podyumda bir kere görmek açıkçası hani maddeye renkmeden önce istiyorum. Hani Riccardo'ya da çünkü hani Riccardo'nda değişik hareketleri var. Ben kendisine şaklaban derim ama hani çok iyi bir pilot olduğunu ve hani sonuçta yarış kazanan o da bunu değiştirmiyor. E, onu podyumda yani iki senedir podyumda ve biraz üzüyor. Hani onun da podyumdaki yerini almasını en kısa zamanda umarız. Tabii burada çok yaklaşınca biraz heyecanlanmıştık ama Albon e, oraya aldı. Albon açısından da bu arada bu da önemli. Hani Riccardo bu kadar podyumu isteyen hani podyuma çıkmış bir isim. Yani çok iyi de yani yarış temposu da çok iyi de hani onu geride bırakıp e, üçüncü olması da bence kendisi açısından da iyi. Bu arada Albon'da hani yarışın sonlarında bir enteresan bir 2-3 tur oldu. Bottas gibi bir anda böyle Hamilton'da farkı 1.5 saniye hatta 1.3 saniye indirdi. Hani bir te, tek turda 1.6 saniye kazandı. Albon bir anda sonra hani Bottas yavaşladı veya işte pardon Hamilton hızlandı. Albon bir anda... ...neredeyse diyaresine girdi bottasını falan. Ya değişik şeyler de oldu. Orada bir ulan ikinci olur mu acaba falan diye düşündürdü ama... ...üçüncülükte kaldı ama hani üçüncülükte alman için gayet iyi bir sonuç. Onun haricinde baktığımız zaman ilk 10'da 5. sırada Sergio Perez var. Hani bu kadar kaosun olduğu bir yarışta 5. kendisi için iyi ki... ...Lando Norris de 6. bitirdi gayet iyi. Kvyat'ın 7.liği hani Gazli'nin bitiremediği bir yarışta Alfa Tauri için gayet iyi oldu. Ferrariler en azından hani 1. Grand Prix'lerinde 8. ve 10. olup... 5 ee, puan En azından aldılar. puan aldı. Yani evet 5 puanı almayı başarabildi Ferrari. Hani orta sıralar için 5 puan herhalde çok da
1: kötü olmasa gerek. Kimi Raikkonen'in ki, Söyle abi. Ki Raikkonen yine Ferrari'leri geçti abi. Yani Fetele, Fetele aynı, aynı arabada e, zor kafa tutabilen bir Raikkonen. Alfa Romeo'da <gülüyor> geçebiliyor. Gerçekten Zaman kezasından yani. ötürü evet. Leclerc'e geçildi. Leclerc e o aynen. da Alfa, Romeo, Alfa Romeo için çok önemli sonuç. Yani 2 puanları vardı. 2 puan daha eklediler. İki son 3 takım son üç takım çok zor puan alıyor. O yüzden 8.lik için e, çok önemli bir avantaj elde ettiler. Russell'ın çok büyük şansı vardı. 9. götürdü evet. o yarışın biraz daha rutine girdiği bölgede. Çok iyi bir yarış çıkarıyordu. Ee, hatta startta sekizinci mi, e, mi başladı son startta ya sekizinci ya dokuzuncu başladı ama felaket bir startla sonunculuğa girildi evet. orada bütün şansını Williams'ın e, kenara atmış oldu iki senedir puan almayan bir takım için çok önemli olabilirdi yani geçen sene aslında bir puanı var Williams. pardon geçen sene kubika <gülüyor> almıştı ama evet yani Russell en azından ilk puanını alamadı. Yani Russell'ın tabii hani Q2'ye de
0: bu sene hani istikrarlı denebilecek şekilde kaldığını düşünürsek. Russell yani sonuçta Williams arabasıyla kalması gerçekten etkileyici yani Q2'ye. Yani hakikaten o kırmızı sıralamada çok
1: güçlü sanırım. Evet. Russell. Ya pek takip edemiyoruz gösterilmediği için bildiğimiz ama sıralama da çok güçlü ama yarışlarda bir şekilde geriye gidiyor. Bu yarış bir tek geriye gitmemişti, o starta kadar bir anda bir hata oldu ve e, puan alamadık. Hakikaten tek şeydi ama işte hani Formula
0: bildi böyle arkadaşlar yani hani bir saniyelik... <gülüyor> <Aynen. gülüyor> şey Evet, yani böyle enteresan bir hafta sonunda geride bırakmış olduk. Yani İtalya'da iki yarış izledik. İkisinde birbirinden çok farklı hani 6-7 hikaye barındırdığını gördük totalde. Yani gerçekten çok değişik iki yarış izletti bize İtalya. Mugello'nun da bu arada hani ilk defa bir formülle bir yarışına ev sahip yapmasından öte bir de aynı, aynı zamanda hani Mugello'da yapılan yarışta ilk defa bu sezon seyirci de alındı tribünlere. Yani 3000 kişi geldi sadece ama hani onları da görmek sonuçta artık hani, pandemi tabii ki hala devam ediyor ama hani en azından 3000 yani az kişi görmüş olmak bile biraz beni mutlu etti. Hani sırf bomboş tribünlerde değil de en azından insanlar vardı. Ve hani, seyirciler de yani görmüşlerdi. O, o açıdan da iyi oldu. O gördük. Evet o açıdan da iyi oldu. Seyirci demişken bugün de İstanbul Park'ta yapılacak yarışı bilekleriyle çıkmış. Site çökmüş tabii ki norm olarak. O tabii hani ne kadar seyirci. <gülüyor> ben pek inanmıyorum seyirci yapılacak yarışta ama bakalım satılıyor yarışlar. Abi istiyorsan zaman son bir e, sorum daha var sana. Ondan sonra <gülüyor> kapatalım zaten. Yani şimdi bu yarışı da bu kadar konuşmuşken ya sen bu pistin Formula 1'de kalıcı olmasını ister misin? Yoksa hani ııı e, yani güzel bir bir senelik bir tatı verdi tamam ama hani istikrarlı bir şekilde e, takvimde olabilecek bir pist değil mi diyorsun? Değil mi? Ne düşünüyorsun o pist hakkında?
1: Ya bu seneki yarış bence kesinlikle bir daha tekrarı olmayacak bir yarış çünkü ilk turda olanlar yani formüle bir gibi bir kategoride bir daha zor göreceğimiz bir olay. Ama e, özellikle cumartesi günkü verdiği heyecan yani. Ee, inanılmaz hızlarla virajlar dönülüyor ee, Monaco'nun hani mesela hafta sonunun en e, highlight'ı sıralama turlarıdır ya Mugello'da bence o şekilde takvimde yer alabilecek bir pist ben geçiş imkanının olmayacağını düşünüyordum o 1.1 kilometrelik düzlükte bile ee, ama geçişlerde e, bol bol gördük o yarışın durulduğu e, 30 turluk bölümde ve e, hani <gülüyor> lökler dışında e, otobanda geçilir gibi geçilen olmadı. Hep böyle son ana kadar yan yana gibi ilk viraj uzun olduğu için yan yana devam etmeye çalışıyorlar da sonra e, geçiş tamamlanıyor. Bu şekilde geçişler gördük. Hani bir mücadele de vardı geçiş denemelerinde. Ee, o yüzden beklediğimden kesinlikle daha heyecanlı bir yarıştı ve e, bir daha görmek isterim ben açıkçası e, bu seneki gibi bir yarış beklememekle beraber ve e, tabi pistin kenarında kum havuzlarının olması bu kadar yakında e, en küçük hatayı cezalandırması da e, hoş bir değişiklik, değişiklik oldu. Artı e, şey diyeceğim. Mesela e, takvimde bundan Mugello'dan daha sıkıcı çok net beş pist sayabiliriz bence. da bir Sochi gibi pistler var ama e, bunların e, finansal sebeplerle ben takvimden çıkacağını düşünmüyorum. Ama en azından e, özellikle de testlerin Barcelona'da yapılması ve sürücülerin e, ve takımların Barcelona pistini biraz fazla iyi tanıması sebebiyle çok sıkıcı yarışlar izliyoruz orada. Barcelona mı, Mugello mu dersen? Mugello. Kesinlikle Mugello derim ben. Kesinlikle. kesinlikle. O yüzden kesinlikle. tekrar görmek isteyeceğim bir pist olur yani. Sen sen yarışı izlerken biz ilk 10 turdan sonra bu pistte yarışılmaz diye isyanda bulunmuştum bana ama abi, evet. sen nasıl düşünüyorsun? Abi yok
0: ya hakikaten hani o pistte yarışılmaz dememin sebebi ama hani öyle bir o abi ben de şimdi sonuçta. Ben MotoGP izleyen bir insan değilim şimdi yalan olmasın hani Muccello pistinde daha önce yapılmış herhangi bir MotoGP yarışını da izlemedim bu yüzden ama hani pistte en azından cumartesi de izledikten sonra biraz hani fark ediliyordu yani hani geçiş zor olacak hani iki araba yan yana zor duruyor tek düzlük var çok hızlı virajlar var hani Mercedes çok rahat bir şekilde burada galibiyete gider ama hani çok da olay olmaz derken bir anda üst üste iki tane öyle çok büyük kaza görünce. Dedim ki yani bu pistte yarışılmaz. çünkü hani arabalar yani bir, hiçbir yere kaçamıyor. Ama tabii ondan sonrasında hani zaten yayın sırasında sen özellikle çok iyi anlattın hani belli başka faktörler oldu. Yani Ferdi Tapen'in kazasında bir kere arabasının durması, arkada birinin spin atması, işte ikin, e, ikinci kazada e, grubun arkasında kalanların işte arasının açıldıktan sonra hızlanıp duramamaları falan. Yani bunlar çok pistle alakalı değil ama daha çok araba ve sürücülerle alakalı olan kazalarda aslında. Ha bir tek yani strolün kazasını o şekilde belki şey yapabiliriz. Onda da hani strolün lastiği patlıyor zaten. Hani lastiği patlamayıp kendi hani sırf bir çakıla girdi diye spin atsa mesela tamam deriz ama hani orada da lastik patlaması yani olur. Yani o kör
1: bir incelenebilir. Evet, aynen bilmiyorum. belki.
0: Hani bir tek orası incelenebilir dediğim gibi. Ama onun haricinde hani ben hakikaten ilk kontrol sonunda hani burada yarış yapılamaz diyordum ama hani sonrasına bakınca. Yani İspanya burada çok iyi bir örnek ya en azından hani hız görme açısından cumartesilerin çok eğlenceli geçebileceğini görmüş olmamız açısından ki hani geçiş imkanı da veren bir pist olduğunu da gördük. Hani start düzünüz senin de dediğin gibi hani düzlük sırasını geçiş olmadı hep o son düzlük bitişindeki virajda hani Albon'un da mesela Ricardo'yu öyle geçtiğini gördük. Düzlükte geçmedi. Hani en son viraja girerken geç fren yapıp orada virajda kendini öne atmaya çalıştı ve öyle geçti. Ya bunları da gördükçe e tabii ba belli başka pistler var ama hani işin finansal açısından da baktığımız zaman hani tabii ki Sochi'nin Abu Dhabi'nin yerini alabilecek bir durumda olduğunu düşünmüyorum ben de ama yani mesela Barcelona yerine veya hatta bence Fransa yerine de çok rahat düşünülebilecek bir pist. Yani o açıdan e, güzel de bir hafta sonu izle yani güzelden çok çok evet, olaylı bir hafta sonu izletti bize. O zaman bunda konuşmuşken istiyorsan artık bölümü de kapatalım. Lafı da güzel
1: uzatmışız. <gülüyor> Ama son bir ekleme yapacağım abi. <gülüyor> ee, şey Groza'nın o ilk spin atıp bariyere çarpıyor e, dedim ya ile olan kazasında. Ondan sonra Twitch yayını yapar gibi e, telsiz mesajını <gülüyor> duydun mu? Abi dedi bir şeyler de hatırlamıyorum yani hani... <gülüyor> Abi e, çarpıyor bariyere. Ee, işte klasik isyan ediyor ee, ne biçim yarışıyorsunuz bilmem ne A, e, araba bittik galiba falan diyor. Sonra bitik olmadığını anlıyor. En azından e, tekerlerin e, yana, dön e, süspansiyonun kırık olmadığını falan anlıyor e, Ve birden e, bütün yaptıklarını anlatmaya başlıyor abi şu, konu, şu Bildiğin şöyle bir radyo mesajı var abi. Yayın, ee, yayın yapıyor. <gülüyor> Aynen. Ee, Dur şu kuma uzundan çıkayım da bir bakalım falan diyor. Neyse şu kumun etrafında bir çim var. Çimde, çime çıkayım. Çim, çimden piste bağlanırım falan diyor. Neyse şu kumun üstünden gittim. Neyse bağlandım falan. Bakalım araba düzgün müymüş diyor. Sonra mühendisine diyor işte. Ön kanada bir, ön kanada bir kontrol edin diyor. Sonra azıcık daha sürüyor. Hı, hmm, aslında kötü değil falan diye, arabada sorun yok galiba diye devam ediyor yani. O kadar komik bir radyo mesajı ki.
0: Ay, çok enteresan ya yani. Ya,
1: bir de şey o, abi. <gülüyor> o e, safety card e, bittiğinde tekrar başladığımızda yarışa da yani onun onboardunda da bildiğin savaş alanı yani önünde kasırga çıkmış da böyle çatılar uçuşuyor gibi. Ve adam çarpmadan kurtarıyor. Yani bu kadar kaza yapmasıyla ünlü bir adam bu yarışı o kadar kazaların ortasından geçip e, tamamladı. Helal olsun ona da. Yani cidden, hakikaten helal olsun. Çok enteresan. Kuan şey. alamasa bile. Bu detayları da vermişken
0: artık bölümünde sonuna geldik. Karıcacığım ağzına sağlık tekrardan. Çok teşekkür ederim. Eyvallah ben teşekkür ederim. Şimdi bu hafta sonu bir yarış yok. Ee, bir araya geleceğiz ve bundan sonra da artık iki haftada bir e, olacak yarışlar. Bir sonraki yarışımız da 27 e, Eylül'de Rusya'da Soçi'de olacak. Yani demin de gömüyorduk ama hani. Heyecanla yani, bekliyoruz. Yani evet. Çok heyecanla <gülüyor> bekliyoruz. Ama hani, ne olursa en azından yarıştır. Öyle diyeceğiz. Ee, ama hani bundan sonra artık yarış olmayan haftalarda da en azından hani sezonun Buraya kadar hani konuşamadığımız kısmında neler oldu? Genel hani kişisel performanslar veya başka yaşanan olaylar, Fethel'in, Perez'in takım değişiklikleri, hatta sezon öncesinde yaşanan Science, işte, Ricardo değişiklikleri gibi olaylar da var. Biraz da onlara da değinmek istiyoruz. O yüzden bizi dinlemeye devam edin. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.